0: Das sind wir, Freunde von Nils. Und heute spreche ich mit Etem Yilmaz, unser Mann für die Übersetzungen, derjenige hinter unseren Sprach- und Integrationsbegleitern und natürlich ein langjähriger Projektpartner und Freund der Stiftung. Wir sprechen heute über Sprache, Integration und Freundschaft. Lieber Etem, ich freue mich, dass du heute mal wieder mein ähm, Gast bist. Herzlich willkommen und ist bei Hör mal, Freunde von Nils. Danke. Wir beginnen wie immer mit ein paar Entweder-Oder-Fragen, um einen kleinen Einblick zu bekommen. Bist du bereit? Ja. Okay. Aufzug oder Treppe? Treppe. Chai oder Ayran? Chai. Pünktlich sein oder sich Zeit lassen? Pünktlich sein. Okay. Äh, Tennis oder Fußball? Fußball. Bahn oder Auto?
1: <lacht> Bahn.
0: Bahn. Okay, okay, super. Danke für die Antworten. Genau, Adam, du bist Dolmetscher, du bist Verleger, Autor und hast auch Sprachkurse gegeben. Ähm, du wohnst in Bochum. Magst ja. du uns kurz in drei Sätzen sagen, wie du nach Hannover zur Stiftung gekommen bist?
1: Ähm, das war vor einigen Jahren, äh, besser gesagt vor fünf, sechs Jahren eine mhm. Veranstaltung, die vom Goethe-Institut organisiert wurde. Dort war ich eingeladen, um einen Vortrag zu halten und meine Bücher vorzustellen. Mhm. Dort habe ich die Kommilitonin von Clemens kennengelernt mhm. und sie hat mir äh, euch empfohlen und die Kontaktdaten äh, vermittelt, dann habe ich Clemens angerufen mhm. und so bin ich dann zu euch gekommen.
0: Ja, und dann lief das alles unproblematisch. Äh,
1: ja, nachdem ich äh, meine Bücher hier vorgestellt habe mhm. und äh, fand, äh, fanden äh, die ihr gut. Ja. Und dann haben wir angefangen, äh, die Bücher zu produzieren.
0: Ja. Genau, apropos Bücher. Ich bin ja jetzt seit zwei Jahren ungefähr in der Stiftung und genau, wir haben mit der türkischen Version 2015 schon angefangen ja. und dann folgten Arabisch, Farsi und dieses Jahr Polnisch. Weitere Sprachen sind natürlich auch schon in der Planung. Wie genau kam es zu der Idee des Buches oder des Begleiters?
1: Also ich bin in dem Jahr 1969 nach Deutschland gekommen und einen Tag später habe ich festgestellt, dass die sogenannte Gastarbeiter damals, also solche Mustersitze für Alltagssituationen brauchten. Und damals habe ich versucht, äh, also solche Broschüren zu erstellen und äh, einige nützliche Sitze zusammen zu formulieren, damit man auch äh, im alltäglichen äh, Leben äh, mhm. benutzen kann und wurde später immer mehr, immer dicker und immer professioneller. Mhm. Irgendwann äh, kam das Buch in dieser Form und wurde in mehreren Sprachen übersetzt und äh, jetzt machen wir äh, fast nur mit diesen Büchern weiter.
0: Ja. Ähm, du hast schon erzählt, es, es beinhaltet ähm, Alltagssätze, Wortlisten. Was genau ist das Besondere an diesem Buch? Ähm, welche Vorteile bringt es mit sich, wenn man dieses Buch benutzt?
1: Das Buch ist ein Sprachbegleiter für die Menschen, die äh, entweder äh, gerade nach Deutschland gekommen sind oder aber die seit mehreren Jahren in Deutschland leben und nicht die Möglichkeit hatten Deutsch zu lernen. Mhm. Mit diesen Büchern kann man also im alltäglichen, in alltäglichen Situationen äh, mit den äh, Mustersitzern, äh, also äh, die alltägliche Leben meistern und in jeder Situation gibt es, für jede Situation gibt es einen Mustersatz und man kann auch die Mustersätze mit den themenbezogenen mhm. Wörtern äh, austauschen und äh, so kann man dann natürlich äh, weiter sprachlich und das Buch beinhaltet auch noch äh, Informationen über verschiedene Situationen, wie man sich am besten in Deutschland verhalten äh, kann, muss okay. und danach, äh, ja, dann gibt es auch noch äh, natürlich auch viele weitere Informationen über Schule, Studium, Beruf mhm. und auch äh, Kurzinformationen über Deutschland, damit man sich auch über das Land äh, sich informiert, in dem man auch lebt oder lange leben. Wird.
0: Das ist ja auch schon fast wichtiger, als nur Vokabeln zu lernen, würde ich jetzt mal sagen. Äh,
1: ja, das also ist das mehr ist als äh, Vokabeln lernen, äh, man kann natürlich auch mit den Vokabeln äh, anhand der Mustersitze äh, äh, verschiedene weitere Sitze bilden, mhm. aber da sind auch äh, fertige Sätze, die man äh, also in jeder Situation anwenden kann.
0: Ja, schön, das ist doch toll. Ähm, unser aktuelles Projekt ist die Aufklärungsbroschüre Corona verstehen. Worum geht es bei dieser Broschüre?
1: Also, äh, die Broschüre Corona verstehen, äh, also, bezieht sich auf viel mehr auf Impfung mhm. und äh, Aufklärungsarbeiten. Äh, und äh, wir haben in dieser Broschüre etwa 50 Fragen gestellt die für die ausländischen Mitbürger sehr wichtig sind. Und auf diese Fragen versucht, also kurz, knapp, aber deutlich äh, Antworten zu geben, damit die Leute wissen, wie wichtig äh, also das Umgehen mit Corona ist.
0: Mhm. Äh, in wie vielen Sprachen gibt es denn die Aufklärungsbroschüre? Äh,
1: die Aufklärungsbroschüre gibt es zurzeit in zehn Sprachen.
0: Okay, ja, das deckt natürlich auch schon mal ja, Wie man Ziel kann mit
1: diesen, äh, mit diesen Broschüren also mehrere Länder abdecken, zum Beispiel äh, mit Arabisch kann man 22 Länder abdecken mhm. und äh, mit Kurdisch äh, auch äh, viele Länder, äh, die Menschen aus Syrien, aus dem Irak, aus der Türkei und aus mhm. äh, Libanon und äh, wo Kurdisch gesprochen äh, also wird. Ja. Und, äh,
0: ja. ja. Äh, apropos Sprache, ähm, was würdest du sagen, welche Rolle spielt die Sprache bei der Integration? Äh,
1: eine sehr große Rolle. Äh, mhm. Sprache habe ich mir fast gedacht. <lacht> Sprache ist äh, Motor der Integration
0: mhm.
1: und Sprache verbindet. Ja. Äh, also wenn man die Sprache kann, dann hat man Möglichkeit, sich mit den Mitmenschen zu verständigen. Wenn man sich verständigt, dann entsteht auch... Nähe und mhm. so funktioniert auch Integration. Ohne Sprache kann ich mir keine Integration oder vernünftige gesellschaftliche Integration mhm. vorstellen.
0: Ja, ist ja auch eine Win-Win-Situation, sage ich mal, für beide, wenn man ja, aufeinander zugeht einfach und sich kennenlernt.
1: Ja, für Gedankenaustausch und für Kommunikation. Kommunikation schafft näher mhm. und muss man äh, die Landessprache können, äh, damit man sich entsprechend äh, äußern kann und äh, deshalb äh, man muss, wenn man in Deutschland ist, äh, schnell wie möglich anfangen, die Sprache zu lernen, mhm. äh, damit man auch entsprechend äh, die Vorteile Nutzen kann.
0: Ja, ähm, gutes Stichwort. Ähm, wie hast du denn Deutsch gelernt, als du nach Deutschland gekommen bist? Also du bist ja in Anker geboren mhm. und dann hast du schon erzählt, 1969 nach Deutschland. Ja. Ähm, wenn du da mal an deine Ankunft denkst, ähm, wie war das für dich? Was, was hattest du so für Gefühle? War das? Das ist aufregend interessant. Oder?
1: Ja. ja. Ich habe angefangen eigentlich, also ich bin als sogenannter Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Mhm. Also vier Tage in dem Zug, die mhm. Fahrt hat wirklich äh, schrecklich lange gedauert, mhm. ich hatte Langeweile und ich habe angefangen äh, ähm, Deutsch zu lernen ja, in du, dem Zug.
0: Ja. Bist du alleine gekommen?
1: Ja, mein Vater war hier.
0: Ah, ja, okay.
1: Und äh, dann okay. habe ich angefangen Deutsch zu lernen, äh, habe ich gesagt, warum nicht? Von 1 mhm. bis 100 kann man ja lernen mhm. und dann habe ich auch so gelernt wie man eigentlich äh, so liest wie türkisch <lacht> und so weiter ich bin in hattingen angekommen mhm. wo mein vater lebte und habe ich gesagt also ich kann mich schon erzählen äh, sagte mein vater ja fangen mal an ich habe gesagt e -i, -i", sagt er ihnen der sagte. sagt alles vergessen. Also, <lacht> Nochmal von, vorn noch beginn. mal von vorne beginnen. <lacht> <lacht> Nochmal beginnen. Und dann, ja, äh, dann habe ich Kurse besucht mhm. und äh, versucht, äh, allein selbst zu lernen. Äh, Kurse, äh, und ich habe auch natürlich versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und so habe ich dann Deutsch gelernt.
0: Ja. Ähm, wurden dir die Kurse angeboten oder bist du auf eigene Faust losgegangen und hast geguckt, wo, in welcher Schule kann ich Deutsch lernen?
1: Also damals musste man äh, selber die Kurse suchen.
0: Mhm.
1: In kleinen Städten äh, gab es keine Deutschkurse
0: mhm.
1: und man musste... In die nächste Großstadt zum Beispiel, Hattingen nach Bochum oder nach Essen oder nach Dortmund, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, also man musste damals wirklich viel Geld bezahlen, um äh, solche Kurse zu besuchen. Und äh, deshalb haben die Leute auch damals nicht so schnell oder einfach Deutsch gelernt.
0: Ja, also wenn ich mir heute mal so die Integrationsmaßnahmen in Deutschland angucke, Stichwort Sprachkurse, da wird man ja, bekommt man ja direkt irgendwie Unterstützung, Sprachkurse, Eingliederungskurse und halt auch, ne, man wird an die Hand genommen. Wie war das denn, ja, damals so, wie waren die Integrationsmaßnahmen, gab es welche? Wie, so im Vergleich von damals und heute, wie, wie siehst du das?
1: Also... Der Begriff Integration war damals ein Fremdwort.
0: Mhm.
1: Und man hat über die Integration gar nicht geredet. Gab es ein
0: anderes Wort? Damals, oder?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kannte nicht. Mhm. Also, äh, damals waren die Leute als Gastarbeiter hier. Mhm. Die haben gesagt, das sind die Gastarbeiter, die Gäste bleiben für eine bestimmte Zeit und dann gehen die wieder nach Hause und deshalb haben sie auch keine Kurse angeboten mhm. und die sogenannten Gastarbeiter haben gesagt, wir sind ja hier für ein paar Jahren oder für, vielleicht für ein paar Monate ja. und warum sollen wir dann in äh, dieser Zeit Deutsch lernen, wir haben ja Dolmetscher überall ja. Äh, in den sogenannten Wohnheimen und bei den Firmen,
0: mhm.
1: Fabriken, Sozialbetreuer. Und haben sie dann versäumt, damals Deutsch zu lernen.
0: Mhm. Ja, schade. Ähm,
1: Sehr schade, ja. Ja,
0: jetzt äh, frage an dich, äh, wenn du der Integrationsbeauftragte damals gewesen wärst, was hättest du denn anders gemacht für die, die neu in das Land gekommen sind? Äh,
1: ich hätte erst mal äh, versucht, den Menschen Deutsch beizubringen. Mhm. Und davon profitiert ja man äh, auch die äh, Mitmenschen in Deutschland, auch Arbeitgeber. Mhm. Und äh, ich hätte auch äh, versucht, Kurse anzubieten, überall, wo die Leute zu finden sind, wo die wohnten. Ja. Und äh, also damals war ja äh, überhaupt kein Kurse angeboten. Mhm. Also, und diejenigen, die Deutsch lernen wollten, mussten wirklich viel Geld bezahlen und weit äh, in eine, in mhm. eine andere Städte fahren.
0: Mhm. Ja, manchmal war ja. ja auch das Geld wahrscheinlich gar nicht da.
1: Doch, doch, für, damals für war mehr Geld. Damals war mehr Geld da Aha. als heute, yeah. wirklich. Aber damals war Inter das Interesse so klein mhm. als heute. Yeah. Und deshalb haben sie gesagt, ja, die sind ja als Gast hier. Mhm. Warum sollte man für die Leute so also hier Kurs angehen? Mhm,
0: mh. Ja, verstehe. Ähm, Gut. Ähm, wir wollen äh, im zweiten Teil des Podcasts über Freundschaft sprechen. Mhm. Ähm, welche drei Schlagwörter sind für dich in einer Freundschaft wichtig oder was? Wie würdest du Freundschaft in drei Schlagwörtern beschreiben?
1: Also die Freundschaft auf der Basis Vertrauen,
0: mhm.
1: Toleranz, mhm. Hilfsbereitschaft. Ja. Und man kann natürlich noch...
0: Ja, aber die drei.
1: Ja, ja auf so, Anhieb. Ja. Also die drei, aber man kann natürlich endlos
0: ja, total. noch sehen Ja, genau. Ähm, ja, die Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei, die geht ja historisch ja. bis ins 11. Jahrhundert zurück. Und ähm, dieses Jahr ist ja ein ganz besonderes Jahr. Hm. und ähm, Genau, äh, vielleicht kannst du auch schon denken, worauf ich hinaus will. Du hast es jetzt auch schon oft angesprochen, und zwar das ähm, Anwerbeabkommen mit der Türkei. Ähm, das feierte jetzt ja, letzte Woche, vorletzte Woche, am 30. Oktober 60 Jahre Jubiläum, mhm. ähm, wo ja dann der Startschuss gegeben war für die Migration eben von den türkischen Arbeitskräften nach Deutschland. Ja. Es gab allerdings ja auch noch Anwerbeabkommen mit Italien, Griechenland, Spanien eben ein, zwei Jahre vorher ähm, und auch vielen weiteren Ländern. Und heutzutage leben knapp 1,5 Milliarden äh, Millionen, nicht <lacht> Milliarden, ja, ja. <lacht> äh, Millionen Türkeistämmige Menschen in ja. Deutschland und ja bilden damit so die größte ausländische Bevölkerungsgruppe. Ja. Ähm, was meinst du? Sind die Gründe, warum ja insbesondere ja, diese Bevölkerungsgruppe aus der Türkei in Deutschland geblieben ist oder ja. so großen Gefallen hat, ja. dass sie eben gesagt haben, wir bleiben hier. Ich meine, ja. genau, Anwerbeabkommen mit Italien gab es, mit Griechenland, ja. Ja. aber... Ja. Die genau, Türken sind hier geblieben. Die, die Türken sind hier <lacht> geblieben, genau. Ja. Äh,
1: ein türkisches Sprichwort sagt, also die Heimat ist nicht da, wo du geboren bist, mhm. sondern... Die Heimat ist da, wo du dich ernähst, ernähren kannst. Mhm. Und die Leute sind hier geblieben, weil äh, die hier also mehr Möglichkeiten haben als in der Türkei. Also an erster Stelle arbeiten mhm. und Geld verdienen. Na klar. Und es gibt sehr viele Türkeistämmige Menschen, die arbeiten hier, ernähren ihre Familien in Deutschland aber schicken auch Geld in die Türkei. Mhm. Die weiteren Familienmitglieder und Verwandte äh, profitieren davon auch.
0: Mhm.
1: Und die sind auch hier geblieben und weil die Familienmitglieder durch Familiennachzug nach Deutschland gekommen sind und die haben gesagt wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, bestimmt, ja, wenn meine Tochter ihr Schulabschluss hat, oder mein Sohn, dann fahren wir zurück und dann kamen Enkelkinder mhm. und dann haben sie gesagt, komm, lassen wir auch die Enkelkinder hier zur Schule schicken ja. und wenn die fertig sind, dann fahren wir doch zurück und so sind die dann hier geblieben, die also, Familie wurde immer größer und immer größer mhm. und äh, also das Heimatgefühl wurde immer hier größer als in der Türkei wahrscheinlich mhm. und, und deshalb sind die auch hier geblieben.
0: Ja. Also war dann wahrscheinlich einfach auch die Lage hier in Deutschland mit ähm, genau den Umständen einfach eine bessere vielleicht auch als bessere Voraussetzungen kann. für weiter
1: ja. für das Leben und äh, Bildungssystem und mhm. es gibt viele andere Gründe noch ja. warum äh, die Menschen hier geblieben sind.
0: Ja. Cool, ähm, dann Integration ist ja immer so ein beidseitiger Prozess. Also, ähm, genau, wenn jemand in ein System kommt, dann genau trifft man ja aufeinander. Ähm, und jetzt in Bezug auf, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Deutsche und Türke, was, was können die voneinander lernen? Also, was kann der Deutsche von dem Türken lernen und andersherum?
1: Ja, die Türken äh, können von den Deutschen Pünktlichkeit, Perfektion. <lacht> Und äh, ja, man kann noch viele weitere Eigenschaften zählen, lernen. Mhm. Und die Deutschen mhm. können auch von den Türken Gastfreundschaft und Flexibilität. Und ja, äh, und noch natürlich gibt es viele andere äh, Eigenschaften, mhm. die die auch von den Türken lernen können. Ja.
0: Äh, gab es eine Situation für dich, wo du mal, ich sage jetzt auch wieder in Anführungszeichen natürlich immer bei, Deutsch, also bei Deutschen eingeladen worden bist, ähm, was dich einfach total verwundert hat, was du so gar nicht kanntest, was du dann auch gelernt hast?
1: Äh, ja, es gab eine Situation und jemand hat mich äh, zum Abendbrot eingeladen. Mhm und als ich gerade noch frisch in Deutschland war, äh, ich habe gesagt, Abendbrot, ja, das ist ja nur Brot.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich vorher gegessen, dann, äh, dann war ich bei der Familie, dann habe ich gesehen, die haben ein kalter Buffet, mhm. also zwei Meter lang vielleicht, und ich musste nochmal da wirklich extra noch essen, <lacht> und äh, mit äh, vollem Magen bin ich dann zurück nach Hause gekommen mm -hmm, mm -hmm. weil ich nicht äh, wollte dass äh, wusste, ich wusste ich wollte nicht dass die Leute wissen die, der Gastgeber oder die, die Gastgeberin dass ich vorher gegessen habe ja, na klar. also ich habe gesagt Abendbrot von Abendbrot kann man ja nicht satt werden mm -hmm. und äh, das war eine äh, große Überraschung für mich
0: ja ja, das liegt ja auch an dem kleinen Wort Brot. Wenn es jetzt Abendessen gewesen wäre, hättest du wahrscheinlich vorher...
1: Nee, wenn, wenn, wenn der Gastgeber gesagt hätte, also wir möchten dich zum Abendessen eingeladen, dann hätte ich ja. natürlich kein Stück Brot gegessen, ja. aber Abendbrot ja,
0: ja, das ja, war stimmt. ein bisschen
1: zu wenig. Mhm. Aber das war doch zu so viel. Ja, damals, später, hast ja. aber
0: gut gegessen. Ja. Okay, ähm, dann schon fast die letzte Frage. Ähm, was kann man tun, wenn ja Menschen aus dem eigenen Kreis ja nicht rauskommen wollen oder einfach unter sich bleiben wollen, sich eben nicht integrieren wollen? Was, was kann man dagegen tun? Oder sollte man vielleicht was dagegen tun oder eben nicht tun? Das kann ja auch sein, dass...
1: Ja, ich kenne sehr viele, sehr viele Familien, so sogenannte Parallelgesellschaft. Mhm. Also die Parallelgesellschaft äh, entsteht dadurch, dass die Leute alles unter sich mhm. äh, also, äh, erledigen bzw. Äh, machen äh, können. Und wenn die von den Einheimischen, von den Deutschen... Äh, entsprechende Reaktionen da sind und die Einladungen und die Bereitschaft, die aufzunehmen mhm. und äh, näher zu kommen und Wärme zu geben, dann bin ich sicher, dass die äh, ausländisch stimmigen Mitbürger entsprechend reagieren, zum Beispiel gegenseitige Einladungen mhm. äh, muss man aussprechen und äh, die Einladungen muss man annehmen. Mhm. Und so kann man auch gegenseitig viel besser kennenlernen und natürlich parallel die Sprache lernen.
0: Ja, na klar. Also, wie gesagt, so eine Win-Win-Situation. Genau, also so
1: Kommunikation, so gegenseitige Kommunikation, geben und nehmen, geben und, nehmen äh, und nicht nur einseitig. Das ist, mhm. Integration ist ja keine Einbahnstraße.
0: Nee.
1: Und man muss also auch akzeptieren und akzeptieren dafür was tun
0: ja und sollte man wenn jetzt wirklich jemand sagt okay ich bin zwar jetzt neu in diesem Land möchte aber ähm, ja nicht irgendwie aufgenommen werden sollte man das dann einfach akzeptieren auch oder ähm, ja. das in die Hand nehmen und sagen komm hier so sieht's aus ähm, möchtest du doch nicht
1: wenn jemand hier nach Deutschland kommt und äh, unter sich äh, bleibt, dann muss man eigentlich als Heimischer, äh, als Gastgeber, ja, oder Mitmenschen versuchen, ja. auf diese Menschen zuzugehen und äh, versuchen, die Menschen also äh, zu ziehen und äh, mhm. zu zeigen und zum, zum, zur Integration nicht zwingen, mhm. aber den Weg für, zur Integration Zu freimachen, ja.
0: Schön, das ist doch ähm, ja, ein gutes Schlusswort. Ähm, wenn ich mal auf die Zeit gucke, ist es auch schon fast wieder ähm, vorbei und wir müssen einen Cut setzen. Ähm, ja, vielen lieben Dank für deine Antworten. Ähm, zum Abschluss habe ich noch mal ein paar Entweder-oder-Fragen ja. für dich. Ähm, Schnitzel oder Döner?
1: Liebe Schnitzel. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Ähm, Herz oder Kopf? Kopf. Kopf. Äh, in Sachen Urlaub, ähm, Borkum oder Bodrum? Bodrum. Bodrum. Äh, Panda oder Papagei? Panda. Panda. Und ähm, ja, eine ganz gemeine Frage zum Schluss, äh, Deutschland hm. oder Türkei? Können wir halbe, halbe? Diese
1: nee, ich liebe Tun wir oder weg und dafür oh, und.
0: Setzen wir in und. Deutschland und Türkei. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Schön. Ähm, genau. Ich nehme heute auf jeden Fall mit, dass man aufeinander zugehen sollte, dass man voneinander lernen sollte, dass man ja offen für Neues sein sollte und ja einfach ähm, sich darauf einlässt. Genau. Äh, lieber Etem, vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank ähm, für die Eindrücke, die du uns gegeben hast. Und ähm, der Werbeblock darf natürlich nicht fehlen. Ähm, wir freuen uns über, eure, über, eure, über euer Abo. Ähm, teilt gerne den Podcast mit anderen Freunden natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet das nächste Mal ein, wenn es heißt Hör mal, Freunde von Nils. Bis bald bei Freunde von Nils.